0: Me mire la persona que tiene al lado Y dígale, oiga, se ve usted hoy muy bien ¿Qué se echó? Y no son feromonas, no Es la gracia del Espíritu Santo, amén ¿Amén o no amén? ¿Saben que Está comprobado que nos digan Que nos vemos bien Sube nuestro ánimo ¿Sabían eso? Entonces dije que está al lado Uy, hoy usted se ve muy bien ¡Wow! ¡Qué pinta! ¡Qué presencia! Amén, amén Vamos a ir a Filipenses capítulo 4 el Libro de Filipenses capítulo 4 Dice allá el verso 4 y vamos a saltar de uno a otro, del 4 al 6, dice acá, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, versículo 6, por nada estéis afana, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo abre aquí diciendo, regocijaos en el Señor, siempre. ¿Cuánto? Siempre. Y dice acá, otra vez digo, regocijaos. Y está consiguiendo de admiración, o sea, regocijese. Es un mandamiento. Pero fíjense que dice el verso 6, por nada estéis afano, afanosos. En otra versión dice ansiosos. Por nada estéis, ¿qué? Ansiosos. Ahorita estamos enfrentando el peor momento de la ansiedad. ¿Cuántos acá viven ansiedad? Poquitos. Ay, Dios, me equivoqué de predicación. Dios me mostraba que... Bastantes están sufriendo ansiedad Ataques de pánico Un toque de depresión Acompañado de un toque de tristeza Y de amargura y de mal genio ¿Usted tiene ahí al lado algún mal genio? Ahora sí no quiere que le digan nada ¿no? Pero de pronto usted tiene ahí al lado a alguien Yo titulé esta predicación sin aliento ¿Cómo? Sin aliento ¿Por qué sin aliento? Porque hay circunstancias que nos dejan literalmente sin aliento, sin ganas de respirar. Yo no sé si de pronto te ha pasado que has tenido una situación que te deja sin aliento. Y el sin aliento, esa depresión, esa tristeza, ese dolor, ese como que ah, sin ganas de vivir, hace que evidentemente como que todo se junte y todo se ponga en contra y aplica el verso que dice ¿Al caído?, Caerle y usted se da cuenta que alguien Se cae y le viene toda una vez una sobre Otra así mejor dicho y por qué Porque la vida funciona de acuerdo a Nuestro aliento cuando Dios creó a Adán Dijo y sopló vida aliento de vida sobre Él pero hay gente que pierde el aliento De vida hay gente que pierde el aliento De esperanza hay gente que pierde el Aliento de gozo y se desmotivan yo me me Prometí Me exigí Le pedí a Dios Que por favor No me permita ningún desazón Y cuando llegue Trato de evitarlo al máximo Pero lo que es mi ánimo Y mi aliento Estoy procurando al máximo Que nadie lo toque Nadie puede tocar tu aliento y El verso 4 dice Regocijaos en el Señor siempre ¿Cuánto? Siempre y otra vez digo regocijaos ¿Y qué regocijaos? Regocijaos según la palabra es una felicidad extrema Es una felicidad integral No es una felicidad por partes ¿Cuál es felicidad por partes? Cuando usted va de pronto al parque Lourdes Y se pone a oír cuenteros Bien vulgares, groseros y huele marihuana Y usted se pone a oír unos chistes y lo hace reír Pero usted se ríe y le hizo reír y ya ¿Usted lo invitan a un evento con Hassan? ¿Acaso te gusta Hassan? ¿Están felices? Nada no, lo hace reír, ¿sí ven? De pronto usted tiene a alguien, algún humorista preferido y usted va y paga por él una boleta, ingresa y lo hace reír. Lo mete en su película y, se, y lo hace reír a usted. Usted se siente contento, pero eso es una, una alegría momentánea. Porque usted sale y sale otra vez así. ¿Qué tal? No, es espectacular, me reír cuando la ballena entró y le tiró. <risa> Chévere el cuento, pero hasta ahí llega. Tú hablas con alguien que es chistoso, te hace reír, pero al momento, y después ¿qué pasa? Lo extrañas. Porque te genera felicidad. Ay, es que él es tan lindo, es chistoso, me hace reír. Cuenta unas boas, sale con unas boas. Es que me acuerdo una hasta de verdad bobo sí sí esa palabra Ay, no pero es una felicidad momentánea y de la felicidad que trata la biblia es una felicidad siempre cuánto sí. siempre hoy es el día en el que tenemos que cobrar aliento y pedirle a dios que el aliento de su gozo pose sobre nosotros porque eso va a hacer que todo comienza a fluir. Verso 6. Por tanto, perdón, por tanto no. Por nada, ¿por qué? Por nada, por nada estéis afanosos o por nada tengas ansiedad. Dice acá, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es esto, es algo así de simple. Se te cumplió el, ya el compromiso de la renta de tu casa o el, o, o el crédito con el banco Ya tienes que pagar la cuota Y tienes que reunir ya 3 millones de pesos 2 millones de pesos ya, hoy, no tienes nada ¿Qué haces? No, lo que dice la Biblia es Por nada estéis ansiosos, tristes, amargados, afanados Sino... Ah, Hay veces yo me miro en el espejo Y voy así Y cuando me miro digo Dios mío padre perdóname Y comenzó a hacer así Me programa felicidad también Y me toca ordenarle a mi cuerpo eso Hoy estaban los músicos Y los miré ¿verdad? Estaban así todos como Y les dije sonría Pero, oigan esto, es un antídoto impresionante, porque eso se vuelve nuestra fortaleza. Entonces, sonreír, felicidad. ¿Qué pasa? ¿Y si, y si me echan de la casa, y si pierdo el carro, y si la cuota, pues me relajo. Por nada estéis afanados, dice ahí, por nada estéis ansiosos. Más bien, se han presentadas vuestras peticiones con acción de... Gracias. Ahí cambia la oración. Ya no es, Señor, mira, Padre, por favor, envía la provisión. Creo que Dios está confirmando esto parecido a la predica en que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Pero acá habla de acciones de gracias. Es diferente y hace una oración distinta. Papito Dios, ¿cómo estás? Te amo, Señor. Estoy feliz. Feliz porque voy a volver a ver un milagro tuyo. No tengo un peso. <risa> Y ya tengo que pagar Señor el arriendo Y como tú no dejas que tus hijos te Estén en vergüenza Entonces yo sé que tú Señor Ya envías la provisión Toca a mi suegra Señor Yo no sé por qué dije eso Pero saben Esa es La oración de gratitud Que yo debo hacer Amén Y si usted está ya pasando los Años no voy a decir edades, años Y todavía está soltero Y no ha levantado ¿Cuál es la oración? Señor la cara de amargura que tengo No Sino una oración de felicidad Señor gracias porque me has librado del matrimonio Cambie el pensamiento cambie lo que Dios quiera hacer y dígale Señor gracias porque sé que Llegó el momento, estoy listo ya estoy listo, maduré lo que tenía que madurar Aprendí lo que tenía que aprender Estoy listo Señor, ya envía esa bendición Sobre mi vida Dios Estoy contento porque tú vas a enviar la ayuda Amén Gracias porque la envías pronto Gracias, mil gracias Esa es una oración de gratitud Dios mira eso y dice ok Está gozoso y está con acción de gracias Y tiene aliento de vida En su vida El aliento que yo le di Amén y después usted va y llega a la iglesia Y justo ese día llegó una mujer hermosa a la iglesia M Hombres, hombres, ahora mujeres Justo ese día llegó un hombre Con una mirada profunda Con manos hermosas Las mujeres miran eso ¿sí? Con unos ojos Bien vestido Y bien espiritual Bendito Señor Y usted se queda allá. Gracias Dios Padre porque lo trajiste Para mí o para alguna de estas sinvergüenzas. Pero tu oración es De gratitud, amén Tu oración no es de Dios mío es que este sea Padre por favor Que este sea, te juro que a partir de ahora Voy a ayunar No, la oración que Dios quiere No es una oración agónica Sino una razón de agradecimiento y de felicidad Y dice, verso 7 Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Pero este verso que tiene que decir Atentos, este verso se articula Con el verso 6 Cuando habla de que por nada estéis ansiosos Y la ansiedad y el afán Es un problema emocional Es un problema del aliento Y el aliento es vida y, la, y el aliento es emoción, es ánimo, y ánimo viene de animal. Usted tiene de pronto un animal dentro de usted y no se ha da dado cuenta, pero sí, haga como un perro. Pero fíjese que ese ánimo que tenemos dentro, ese ánimo que viene el aliento de vida, es emocional. Y como es emocional, si tú tienes problemas emocionales, no es ahora. Vas a concentrarte allá, pon tu mente en ceros y comienzas a meditar. Vas a ver cómo te desprendes de tu cuerpo y vas a entrar a pensar. Y por ahí tenemos que de fondo, un violín, un violín. Y tú allá y hacen esto. Idiotas. Directo lo digo, idiotas La Biblia dice Mediten en Dios y tendrán paz Pero se prefiere meditar en su ser No en Dios, pues que Dios juzgue Por eso Me lo saqué Pero idiotas, ¿por qué voy a meditar En mí o en un pensamiento estúpido O trabajo mis emociones Con personas Imperfectas A trabajar directamente con Cristo con su palabra, que es el mejor modelo y el mejor patrón para tener paz. Acá dice, clarito, por nada estéis ansiosos, más bien den gracias a Dios. Y vuestras necesidades sean puestas a quién? A Dios. Y dice acá, y la paz de Dios. ¿La paz de quién? ¿La paz de quién? ¿La paz de quién? De Dios. No la paz que el mundo da No la paz que la gente da La paz que sobrepasa Dice ahí todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Qué significa esto? Que yo no tengo problemas emocionales Porque Cristo es quien me sana Y quien guarda mi corazón Amén Ustedes poco me ven a mí de pronto Estoy triste porque es que <risa> No, gracias a Dios no Ni aún dentro de nuestro matrimonio Que estamos hoy de aniversario mis aniversario ¿eh? Ni aún En nuestros 17 años De bendición ni aún en estos 17 años, oigan esto, problemas, dificultades Porque nuestras emociones están guardadas en Cristo Jesús Amén, entonces no andamos con problemas emocionales No andamos con pruebas y problemas de que hoy estoy mal Y mantenemos peleando, nosotros no peleamos, gracias a Dios Y si discutimos si hay una diferencia, la solucionamos rápido porque no hay problemas emocionales, ni mantenemos por ahí todos eh, bajos de nota, miren les voy a decir algo, Dios promete que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, esto es impresionante, Primera Samuel capítulo 30 verso 6, David estaba angustiado, muy angustiado dice ahí, porque el pueblo hablaba de apedrearlo Todo el pueblo estaba con ánimo amargado ¿Cómo estaba el pueblo? Con ánimo amargado Cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas ¿Ah? ¿Cuánto que son papás? Una vez, ¿En algún momento usted lo ha amargado a un hijo? ¿Que se le desvió ese, ese sinvergüenza? Y usted dice, hue madre, ¿por qué? ¿Por qué tú eres chino? Hoy les voy a decir algo. Aquí la Biblia habla de que andaban amargados. Pero cuando habla de hijos, habla de familia. Y había una amargura por su casa. Cada uno vivía amargado. Dice acá. Cada uno por su causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Amén. Ya entiendo por qué David... A verles, por favor, a los de staff, que me ayuden a que nadie esté circulando. Gracias. Ya entiendo por qué David... Ya entiendo por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David, aunque vivía aflicción, siempre se fortalecía en el Señor. Imagínense ustedes que David comete un error. No voy a entrar en detalles ni en profundidad, pero cometió un error gubernamental ahí que hizo que estuviera el pueblo en aflicción. En prueba y, y en peligro de muerte, realmente en peligro de muerte. Y en ese momento eh, estaba el pueblo amargado. Y la biblia dice amargado. Haga usted en un segundo ya, en dos segundos una actitud amargado. Ya. Me cambian el micrófono. Hola. Sí. Haga, a ver, cuando cuente tres. Usted va a hacer algo, alguna crítica, algo de amargado. Uno, dos, tres. No. Haga algo, mire el de al lado, quéjese, alguna cosa, amargado. Uno, dos, tres. No, a uno se ríen. Miren el de al lado hoy. Miren esto. El pueblo, amén, ya, se quedaron ahí, amén, el pueblo estaba amargado, el pueblo quería apedrear a David, estaban afligidos de espíritu, estaban amargados y aún David estaba también mal. Estaba, dice ahí en el verso, iniciando, David estaba muy angustiado, ¿cómo estaba David? Muy angustiado, David se encontraba muy qué, angustiado. El pueblo hablaba de apedrearlo. Estaban amargados. David estaba en llamas. Tenía un problema crítico. Pero la Biblia dice ahí en la parte final. Dice cada uno por su causa. Pero David, punto. Pero David se fortaleció en el Señor. Y Dios le dio la victoria. Oye esto. La manera de fortalecer nuestra amargura y nuestro dolor. Y nuestra falta de aliento es con Dios. Pues por eso un día David cuando iba a conquistar años atrás. Teniendo tan solo 17 años. Menor de edad. Un niño, cuando se va a enfrentar al Goliat, al gigante, al filisteo, le dijo de una vez, le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, tú vienes con dos metros de altura y mira sus brazotes. Uy, qué brazos, ¿dónde hizo ejercicio? David fue humilde, le reconoció que él era grande, pero le dijo, tú vienes a mí así, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, que es grande, y sacó su ondita, sacó una piedra, la miró. David no era, no era musculoso, ¿no? Entonces no era una roca grande, no era una ballesta, no era una catapulta, no, era una piedrita, una onda. Y la cogió la ondita y pequeñito, sí, él bajito, pero no tan bajito, pero sí un poco bajito, cogió la onda y comenzó. ¿Cómo se veía David? Estaba todo el pueblo filisteo y todo el pueblo de Israel, los guerreros, todos sabían que si David perdía. Israel se hacía esclavo de los filisteos Y si vencía al Goliat Automáticamente ¿Qué? Los filisteos tenían que sujetarse a Israel Y se acababa la disputa, la, la pelea Cuando sale David Tú vienes a mí con espada y cabalina Pero yo vengo a ti En el nombre de Jehová de los ejércitos ¡Ush! Yo creo que todos los hombres No David, no haga eso Cuando Cayó, porque él le dio a entender al mundo Que su estrategia no era humana, era espiritual Él se fortalecía en Dios, su aliento era Dios ¿Su aliento quién era? Dios No fue como la solución para su vida Ir a una persona, o buscar una conexión O armar una emboscada, cuando llega un señuelo usted van a coger y le un le, le ponen un espejo y unos ojos al filisteo para que no vea, lo encandelillamos y yo me le voy por un lado y a la yugular, una puñalada ¿No fue así? ¿No fue así? Fue con una piedrita y confesando el nombre de Dios. ¡Qué lindo, ¿no? Hoy te digo algo, tu fortaleza se llama Dios. Voy a decir algo muy fuerte, entre más trabajes por salvar tu vida, más la, la vas a perder Hoy tienes un contrato, mañana no Mañana tienes contrato de trabajo En dos años seguramente no Y de pronto en tres años Estás en el mismo punto que estabas hace cinco años Y mantienes así Hoy te voy a decir algo Si tú pones a Dios como tu fortaleza Como quien levanta tu ánimo Como quien te fortalece Como quien es el más Tu aliento te voy a decir algo, en un año, en dos años, logras lo que no lograste en diez años. ¿Lo crees o no lo crees? Yo lo he profetizado y lo estoy viendo, es impresionante. Es algo sobrenatural, porque he entendido que no es con poder ni con fuerza, es con su santo espíritu, es con su santo espíritu. Y dice acá, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tú necesitas el aliento de vida de Dios para ser un ser viviente. Porque tú vives, pero tú vives como el resto de la gente. Por ahí, oí que alguien dijo hace poco, no, es que me la paso asando. ¿Y qué? No, bastante comiendo asando y comiendo me la paso como asando y comiendo Mira, yo les voy a decir algo Dios no quiere que tú mantengas asando y comiendo Dios quiere que tú seas libre amén que tú vivas en felicidad en el código de bendición en el código de éxito es lo que Dios quiere diferente a lo que la gente piense Dios te quiere feliz la Biblia, la, la Biblia dice acá regocíjesen otra vez lo digo regocíjesen y la, y la Biblia dice que fue el hombre un ser viviente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y saben qué es aliento de vida? Aliento de vida. Vida es plenitud. Vida es un éxtasis de felicidad haciendo lo que tú deseas. ¿Eso es qué? Vida. ¿Un qué? Un éxtasis de felicidad haciendo lo que tú deseas. ¿Cuántos quieren vida? ¿Por qué la gente consume tus éxtasis, pepas, bichas, marihuana? Porque es bueno, pastor. Porque me mentalizo. Porque puedo dormir. ¿Sabe qué es? Dale, está al lado infelicidad. Tú tomas. O tomabas, te embriagabas, te desordenas porque en tu vida hay todavía vacíos. Dependes de gente y dependes de personas y le tienes miedo a quedarte solo porque tienes vacíos en tu corazón. Pero cuando en tu corazón hay vacíos y está el éxtasis de felicidad haciendo lo que tú deseas, que se llama vida, que es el soplo de aliento sobre ti, Tú no necesitas de nadie ni de nada, solamente de Él. ¡Amén! ¡Me están copiando! Es impresionante. ¿Cómo mantienes? ¡Feliz! ¡Feliz! Te van a embargar. Desde que Dios no me ha en vergüenza. ¡Amén! Te chocaron el carro. Se ve tan lindo chocado. Dios va a hacer algo. Mantienen confiando siempre en Dios. Si que estoy sin trabajo! Ay, me quedé sin trabajo! Entramos en recesión, no gasté nada, entramos en la mera miseria y se pone el hombre tacaño. Ni aun cuando no tenía oportunidades de ingreso de recursos, jamás tuvo en el corazón y en la mente ser miserable. Si en la cuenta había tan solo 200 mil pesos y con eso sobrevivía, y eso es lo que yo valía, y no había absolutamente nada más ni ninguna fuente... Y Mateo o mi esposa me decía, ay, ¿qué queremos comer algo? Y la, la comida valía 100 mil pesos, era irresponsabilidad. Pero yo lo hacía, porque sabía que Dios iba a suplir. Y después pues, tú no lo entiendes. Pero te voy a decir algo, como ayer Dios le decía a los de chía, que fue espectacular la palabra de ayer. Dios te va a dar conforme lo que haya en tu mente y en tu corazón. Si tu mente es chiquita, Dios te va a dar chiquito. Pero fíjense que cuando Dios sopla aliento de vida Tú quedas feliz Entonces tú ves todo en otra óptica Caminas con felicidad La ansiedad y el afán hace que tú pienses diferente La envidia hace que tú pienses diferente Y para mí es algo tan claro Como cuando un día con un, con un primo Mi hermano y unos primos Compramos unos guantes de boxeo Esa historia para mí es Relevante Y yo cogí los guantes Y yo cogí los guantes azules Porque millonarios estaba ganando Entonces me puse los guantes azules Y están los guantes rojos allá Contrarios Y nos pusimos los guantes y comenzamos a pelear Y yo no sé, pero me pasó Que sin ver y sin estar entrenado Y sin nunca haber boxeado Uno hace esto Uno hace eso y uno comienza a moverse. Y me acuerdo que se comienza uno a cansar de los brazos. Y nos estamos dando duro. Y me agarré con un tío. ¡Punto! Y todos. ¡Uy! ¡oh! Y uy, ¡uh! bien, tío. Y después. pa Otro. ¡Oh! Dios mío, yo era. En el mundo pasado era. ¿Cuál, Bruce y, y fíjense que vencía uno, vencía otro Y llegó mi hermano Y mi hermano tiene brazos largos Entonces él era así Él casi no se movía, era así Y yo Y mis primos comienzan a hablar Desquítese eso hermano Yo soy mayor que él Desquítese lo que le Pero molestando Desquítese, desquítese Y eso comenzó a generarme pánico, miedo Y yo ah, No, no le daba Y él, y él, y él hacía así uh, 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 Y yo uh, no llegaba Cuando se devuelve Pum. No, no fue así Pero cuando se devuelve Pah, Me pega y sí, me reventó Y entonces uh, uh, uy. Y yo y él me miró y me dijo, Yesilo, todo bien. No, todo bien, sí, todo bien. Y yo, sí, todo bien, vale no Perdí el control. Entré en emoción. No entré en inteligencia. No entré en paz. Y todo lo que yo había ganado antes se perdió, se olvidó. Ya estaba torpe. Peleaba como un como los peruanos. Y ahí me pegó otra. Entonces, uh, uh, y yo me caliente, y yo ya activé piernas, dientes, de todo hasta que ya, ya, ya cálmese. Y yo suéltame, suéltame. Lo digo con humildad porque ahí fue la prueba de que más tarde veo una película en donde dice que tú nunca tienes que pelear con emociones, sino con inteligencia. Porque si le metes emociones a tu vida, vas a golpear mal. Tú no puedes caminar con resentimientos con gente, porque no prosperas. Yo aprendí a liberarme, aprendí a soltar, aprendí a tener vida, aprendí a disfrutar mi vida sin pensar en los demás. Y cuando alguien llega aquí con un buen carro, te felicito, que chévere tu carro! Y no, y no diezma, ¿no? No, soy libre, soy libre, soy feliz. Y les quiero decir en el nombre de Jesús, su pelea no es con emociones, es con inteligencia. Con resentimientos usted no va a ganar a su papá. Con resentimientos amargura usted no va a ganar a su familia. Gánesela con amor, con inteligencia. Porque el resentimiento y la amargura y la piedra y las emociones enchocadas hacen que te desdibuje la visión y no llegues. Miren que el aliento de vida es lo que tú necesitas. Salmos capítulo 52, 55, verso 22 dice, echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá. Jamás dejará caído al justo. ¿Echa qué? Tu carga sobre el Señor. Pero lo hacemos mal. Cuando estamos cargados emocionalmente, ¿a quién le echamos la carga? ¿A quién? Alga al lado. Mira, ¿qué le pasa? No, estoy cargado. Tengo yo la culpa. No, pero estoy cargado. Estoy cargado. Pero yo no tengo la culpa. Pero estoy cargado. ¿Y qué quiere que haga? Estoy cargado. La Biblia dice: echa tu carga sobre el Señor. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Hoy te voy a decir algo. Si tú tienes problemas en tu trabajo, tu familia no tiene la culpa. Cuando llegues a la casa, ponle un letrero Si te olvida, un letrero a tu casa, no te olvides ser feliz, grande o una cara ahí que, que le recuerde. Deja afuera su amargura, las deudas, los problemas, el estrés, todo y entre. Hola, cómo están? Ah, ¡Qué rico mi casa! Dejo mis cargas en el Señor, Dios, te entrego mis cargas. Te entrego mis luchas, te entrego todo a ti. No me voy a cargar más. Yo en el nombre de Jesús lo visualizo en mi vida. Procuro todo el tiempo dejar las cargas en Él. Y Él te sostendrá. Cuando tú le dejes las cargas a Él, Él te sostiene. Él no te sostiene. Si tú dejas las cargas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Él no te sostiene. Él te sostiene cuando tú dejas las cargas en Él. Amén. Y dice acá. Jamás dejará caído al justo. Salmo 119, último verso. Verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Dice David. ¿Sé qué? Deshace mi alma de ansiedad. Estaba viviendo David en ese momento un problema emocional tremendo Se deshace, se, des, se desgaja mi alma, mis emociones De ansiedad, de tristeza, de depresión Susténtame según tu palabra David sabía que la forma de sostener su vida Era a través de la palabra Hoy te digo algo Puedes tener mil problemas, atentos Pero tu felicidad no es negociable El aliento de vida que Dios pone sobre ti no es negociable Yo siempre le digo a Dios, siempre Oigan esto Y lo hago porque ya está como codificado en mi corazón y en mi mente Me estoy bañando y le digo a Dios cuando cae el agua sobre mí Señor que esta agua sea tu agua Dios Que lava mi ser, mi cuerpo santifícame Señor descanso en ti tú eres todo cuando estoy orando a veces a, sola en el, a solas en mi habitación o en el baño el baño es el mejor lugar para orar para mí y no en el trono aclaro y cuando estoy orando le digo a Dios lléname de tu aliento Dios y se lo digo lléname de ti mientras respiro Mientras respiro Lléname, ti. Lléname ti Quiero vida Y veo que Dios comienza a dibujar Lo que mis ojos ven En lo que para mí es vida Onde alguien me dijo Comiendo pizza Comiendo pizza Me invitaron a comer pizza Y me dijeron Paz Desapuestos en mi corazón. Te regalo esta moto. Es una moto súper linda. Y yo no, sí. Yo dije, no, pero yo sé que yo no puedo decir eso. Yo, pues, no lo creo, eso no se puede decir. Tienes que decir, sí lo creo. O amén, recibo. Y yo no, sí. Lo abracé de verdad, sí. Qué felicidad. Y les quiero decir que Dios es el Dios de los detalles de los detalles más simples es Dios Dios es hermoso y les digo en el nombre de Jesús permitan la felicidad de Dios en sus vidas dejen sus cargas sobre Él No es meditando. Grábatelo. No es oyendo un audio que te diga: Tú eres grande, eres poderoso. O mujeres empoderadas, iluminadas. Están engañadas. La luz es Dios. Y el que le da sentido a tu vida es Dios y su palabra. ¿qué sustentó el alma que se estaba deshaciendo de ansiedad en David? Dios, a través de su palabra. Amén. ¿Qué te sustenta a ti? Su palabra, Dios. Así que tú tienes que ir a tener devocionales diarios con Dios. Ya no necesitas marihuana. No necesitas un amigo. No necesitas una novia. Necesitas a Dios Y Él va a suplir tu necesidad Él va, él va a calmar tu hambre Él te va a transformar Amén Amén Y así venga un abogado Bien vestido Con unos papeles Que, que están contra de ti Contra un juicio Tú lo vas a mirar Tú vienes a mí con una pinta de abogado con esa altura, su pecho, sus brazos y ese doctorado. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios me va a la victoria. Porque esos papeles los tiene el mejor abogado que se llama Jesucristo. Amén. Y nuestro abogado es Dios. Así que no tengo temor. Dios está conmigo. Amén. ¿Lo crees? Si ¿Sí lo crees? pagámonos en pie.